Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Sofia French. Du kanske känner igen hennes namn från boken På jakt efter Mr. Kimmy Soul. Eller antologin Hitta hem som hon gjorde tillsammans med Astrid Trotsig. Där vuxna adopterade koreaner berättar om sig själva. Eller så har du kanske hört radiodokumentären Tillbaka till Soul. Där Sofia med hjälp av DNA försöker hitta sin biologiska familj. Men hur som, vårt samtal här handlar inte om de där grejerna. Utan snarare om utseende, vithet, identitet och hur man som svensk som samtidigt är någonting annat relaterar till svenskar som bara är svenskar. Som till exempel Sofias nya svenska man. Eh, och sen en sak till. Efter vårt samtal kände Sofia att hon kanske varit lite för frispråkig. Men istället för att klippa bort så har vi lyssnat en gång till tillsammans och adderat några kommentarer. Allt för att försöka sätta ord på någonting som väldigt ofta känns besvärligt. Varsågod och lyssna! Välkommen till Ska du prata så tyst? Pratar jag tyst? Ja, men jag kanske blir lite engagerad sen. Då kommer jag antagligen börja prata okay. väldigt högt. Och jävlar vad högt det blev. Ja. Ska vi börja då? Mm. Hey, vad heter du? Sofia. Är det ditt fullständiga namn? Nej, jag heter faktiskt Åsa Sofia French. Okej, okay, det låter både svenskt och franskt. <laughs> Var, varför heter du French? Det är ju min exman som heter. Ja just det, här kommer snart den första kommentaren som Sofia och jag gör när hon kommer tillbaka för att komplettera vårt ursprungliga samtal. Lyssna. Men du Sofia, välkommen tillbaka hit till mitt kök. Jag tyckte det gick så himla bra förra gången. Vi hade ju jättetrevligt och pratade om det som du ville prata om. Det vill säga hur man som då, vad ska man säga, icke-majoritetssvensk ska förhålla sig till sin majoritetssvenska partner. Som har noll koll på vissa frågor. Och vi hade ju ett öppet samtal. Men så här. Du tyckte det blev lite för utlämnande. Mm. Men du tyckte att det nästan blev för bra eller? <laughs> ja precis. Jag blev ju så engagerad. Det är jätteviktiga och intressanta frågeställningar. Som jag går med i min vardag. Så ringde du mig så att du ville klippa bort vissa saker. Som du sa som. Sen när jag lyssnade på dem tyckte det var jättebra och också svåra och, och liksom bara helt och hållet utelämna. Mm. Och jag har ju tidigare också eh, försökt balansera mellan att berätta väldigt mycket. Eh, berätta om mig själv men inte utlämna de som är nära mig, min familj alltså. Det har jag gjort tidigare så att, eh, det är alltid svårt. Men jag vill inte heller censurera. Nej men så mycket grundar sig i personliga upplevelser mm. och nu är det här ämnet jättepersonligt hur man förhåller sig till sin partner mm. men jag har precis pratat med min partner och han har väldigt hög tillit till mitt omdöme men vad skönt mm. men då kan vi kanske sända programmet som det var nej jag tycker vi lyssnar tillsammans <laughs> ändå <laughs> okej okay, vi gör det då mm. men du vi behöver inte lyssna från början för det var väl en bit in som det hettade till mm Precis. Ska vi spola fram dit då? Ja. ja okay. men, men annars vi låter det här andra vara kvar precis som det var. Jag tycker det var jättebra samtal. Fram till? Fram till. Mm, det var någonstans okay. där jag bara, va? Sa jag sådär? 
Ja, här avslutar vi vår inledande kommentar och så kommer vi tillbaka ganska långt fram i avsnittet. Så eh, varsågod och lyssna. Varför heter du French? Det är ju min exman som heter det. Han heter det för att hans pappa är britt. Okay. Så han föddes i London och flyttade hit när han var två. Men efternamnet behöll jag efter att vi hade skilt oss med hans tillåtelse. Du har haft en lång relation med en man som inte är riktigt svensk. Nej, han är inte riktigt svensk men han är väldigt vit. Här ligger en hund begraven. Mm. Och jag tänker, både du och jag har ju hållit på sådär med partners som inte är hundra procent svenska. Mm. Men nu vi är så du... gamla så vi har hållit på <laughs> olika saker. Men om jag får säga så, nu har ju du hittat hem. Mm. Och inlett en relation med en helt svensk man. Mm. Hur är det? Han är jättesvensk. Det är det svenskaste jag någonsin har varit i närheten av. Förutom kanske mina egna föräldrar, alltså mina eh, adoptivföräldrar. De är jättesvenska, eller vad? Pappa är ju död, tyvärr. Bara när jag tänkte på det här i morse så tänkte jag då, för då var jag osäker på om du ville prata om svenskhet eller om du ville prata om vithet. För det är ju olika saker, mm. tänker jag. Svenskhet med kultur och grundläggande värderingar, val vi gör i livet, hur vi liksom beter oss vid högtider mm. och så. Det är ju en sak. Och sen genetiken, liksom med, jag har ju gjort DNA-tester. Mm. Och sen också då är det liksom det här med hudfärgen. Jag ser som att det är som tre olika i det här då. Kulturen... Mm genetiken och det liksom yttre mm. skadet liksom med hudfärgen då, framför allt. Tycker du att hudfärgen är framförallt? Ja, ja jag tror om. faktiskt det. För att DNA, det är ju inte så mycket att snacka om. När jag har gjort de här testerna, 100% korean. Mm. Liksom. Jag har gjort två sådana olika, tror jag. Och det visar samma sak. Mm. Hur intressant nu det är. Liksom. Men det är intressant när man är adopterad då, som jag. Mm. Som du vet, att liksom, det kan komma fram 50% japan eller något sånt där. Mm. Vilket ju inte alls är konstigt eller så. Men det kan ju göra, då blir det ju ändå lite så här mindfuck. Om jag har, okej, okay, hur ser min historia ut då? Mm. Såklart, det har vi ju sett flera stycken. Och sen så har vi det kulturellt svenska då. Det kan man ju också definiera på olika sätt. Ja. Nu och då och i olika alltså storstad och landsbygd och allt vad det nu är. Och sen har vi det här med utseendet eller hudfärgen. Då. Mm. En del pratar om ras och etnicitet och sådär. Men jag, det känns inte så givande. Varför jag. inte det? Eh, dels så tycker jag att det är svårt att definiera de begreppen. Och i och med det så blir det också lite luddigt när man sen ska fortsätta diskutera. Mm. Men hudfärg är väldigt konkret. Mm. Men samtidigt hudfärg, när det är uppdelat i de här liksom svart, vit, röd och gul. Ja, ah, brun då, och jag vet inte. Ja, men då hamnar ah. man snabbt i massa komplikationer. Ja, ah, jo, jag vet. Det är också svårt. Så det, det är ju det första som är utmanande med allt det här. Vilka begrepp och ska man använda sig av? Nej, men det... hur ser du på dig själv? Mm. Hur, skulle du, hur beskriver du dig själv? Eh. Kulturellt så är jag ju såklart, om man ska använda procent då, för bara för att det ska vara så enkelt, mm. så är jag ju nästan 100 procent svensk skulle mm. jag säga. Sen är ju inte jag extremt bunden vid högtider och, och så kallat förment svenska traditioner, men det är ändå den kontext som jag har växt upp i och så vidare. Mm. Så, så att nästan 100 procent svensk eller stockholmsk kanske. 
Eh, och DNA, som jag sa, 100% korean. Och hudfärg eller den ytterligare tredje aspekten mm. så är det också tydligt att liksom, jag är inte vit i alla fall. Och inte svart, utan jag har ju någon typ av asiatisk bakgrund. Gul eller vad man nu säger då, om man pratar färg. Jag tycker inte eller du är brun. Gul, eller jag tycker inte du är brun heller. Jag skulle Nej. kunna kalla dig för liksom vit. Aha. För att så fort man börjar prata om hudfärg då blir det bara konstigt. För ingen asiat är ju gul. <laughs> Nej, liksom. inte gul. Men, om man, men vi är i alla fall inte vit. Nej, och ingen alltså. Native American är heller röd. Nej. Där blir det ju knasigt direkt. Ja. Och På pigmentnivå så blir det ja. lite knäppt. Usvenskheter. Usvenskheter. Att hur du beskriver dig själv, jag instämmer fullständigt med att du kulturellt är nästan helt svensk. Mm. Att du DNA-mässigt är otvivelaktigt 100% korean. Mm. Men sen kan vi inte skippa det där med hudfärg. Men det är det som är intressant, <laughs> tycker jag. För liksom, vad är det för intressant att diskutera min DNA? Ja, men det kan man ju göra i och för sig. Om man kan betvivla det och sådär, frågasätta olika tester och det, men... Ah, ja, men okej. Okay. Det är fortfarande väldigt mycket i min biologiska historia som är oklart. Ja. Och men i jag, bara för att hålla kvar med hur ja, jag, jag följer Instagram-kontot Black Lives Matter. Mm. Och där läggs det upp massor med bilder. Och jättemånga bilder av människor som är vita. Mm. Men uppenbarligen har liksom en kulturell identifikation med det svarta. Mm. Och återigen pratar jag svart och vet. Jag tycker mm. det blir så jobbigt. Men varför tycker du det? Därför att vi kan inte prata svart och vitt. Därför hudfärger är liksom inte svart och vita. Men, men det här är jätteintressant. För att jag har tänkt så här fram och tillbaka kring det här. Men vänta nu, nej, nej. Men det här med att hålla på att räkna och, och sortera in. Jo, men jag tror, jag lutar mer och mer åt att det är det vi måste göra. Vi måste, representation har vi pratat om länge. Och mm. då pratar vi om till exempel på en enskild arbetsplats eller i arbetslivet och arbetsmarknaden mm. generellt mm. i Sverige. Då, säger vi. Och då så kan vi hålla på att räkna på ledden och bredden. Och, så. Och, det, och jag tror faktiskt att det är det vi måste göra. Inte bara i som liksom marknadsföringsmaterial och det som vi ser när företag till exempel eh, vad heter det, marknadsför sig och ska attrahera de bästa talangerna. Bla, 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 bla. Så ser de ju till alla företag och organisationer numera som är någorlunda liksom mm. med i gamet. De ser ju till att det finns en viss representation mm. i sitt presentationsmaterial. Och det är ju för att de vet att vi är fler och fler som faktiskt räknar efter precis bara vad vi ser. Om jag ser då en bild på en asiatisk man eller kvinna så har jag ju ingen aning om huruvida den är osvensk eller svensk kulturellt eller huruvida DNA är hundraprocentigt det ena eller andra. Jag ser bara... Liksom hudfärgen eller det yttre utseendet då kan man säga istället för hudfärg om du skulle tycka det var bättre um, då kommer man till det nästa jobb ja. vad kommer du från egentligen jo precis och uh, alla som får den här frågan om och om igen oavsett om de är födda till exempel i Sverige eller adopterade till Sverige när de var små bebisar upplever sig bara liksom jag vet inte vad jag ska kalla det för men man känner sig påhoppad på något sätt, mm. förminskad. Jag håller ju helt och hållet med om att det är otroligt viktigt med 
representation och mångfald och att man inte diskriminerar på grund av utseende och ursprung utan att man snarare ska vara jämställda. Man vill väl inte kvotera heller? Nej, men handlar det inte om utbildning och CV och personligt samtal innan man på något sätt får jobbet eller kommer in på skolan. Men vi är ju så otroligt färgade av våra föreställningar och underliggande vad ska vi säga, värderingar och stereotypiseringar. Det gör ju vi alla på olika sätt. Mm. Och att säga då att man inte ser färg eller ras eller vilket begrepp mm. man än använder det börjar jag bli mer och mer övertygad om att det är kontraproduktivt. Mm. Så att även om det känns obehagligt att liksom sortera en ja, där var en sån, där var en sån, där var en sån, där var en sån så tror jag ändå att det är det som vi behöver göra. Mm. För att vi kan inte förneka heller att det vi ser, allt vi ser, allt jag ser av dig tar jag ju in och värderar. Så därför så måste den aspekten finnas med när vi ska räkna och sortera om vårt syfte och vårt mål är att uppnå en högre liksom, jämställdhet, mångfald och, och så vidare. Om vi tror att det är det som är bra mm. för oss på samhällsnivå eller organisationsnivå eller individuellt i våra personliga utveckling. Mm. Om vi vill umgås med personer som är olika och oliktänkande och har olika erfarenheter. Osvenskheten. Osvenskheten. Men vad heter det? Black Lives Matter-rörelsen vill ju peka på den här strukturella rasismen som uppenbarligen finns i USA- och som uppenbarligen finns i Sverige också. Har du upplevt den typen av diskriminering? Det är svårt att veta. Jag tror att jag som kvinna med asiatiskt utseende och i den ålder som jag är också, 49 mm. nu. Och i en generation där då många asiatiska kvinnor har varit adopterade från Korea. Så tror jag också att jag har blivit bedömd och uppfattad som det. Det vill säga jag har nog råkat mer ut för förutfattade meningar eller så, vad ska man säga, fördomar föreställningar stereotypisering, exotifiering än diskriminering och rasism. Men självklart har jag mött en massa sådana här olika mikroaggressioner eller vardagsrasism med olika typer av frågor som är irrelevanta. Om man nu skulle kunna sortera in det i rasism, det är inte jag helt säker på. Jag tror det mer handlar om fördomar och stereotypisering. Mm. Nämligen. Kanske är det så också att gruppen adopterade koreaner har lite särställning. Ja, eh, ni har synts så länge ja. i Sverige sedan ja. ja, slutet av 60-talet ja. och blivit så pass normaliserade. Jag pratade med Tobias Hubinett om det här här om dagen och han har som exempel i en av sina artiklar om svenskarnas syn på svenskhet. Mm. Ett utdrag ur Sverigedemokraternas partiprogram från 2014 och deras definition på svensk den, den lyder så här. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Mm. Citat slut. Om man ska tänka på det där citatet då och så tänker man adopterad från olika länder. Det kommer ju mm. också ganska många från Chile och från eh, Etiopien och Eritrea under samma mm. tid. Och de har ju säkert mött helt andra fördomar och stereotypiseringar än vad, än vad jag har gjort. Och antagligen varit mer utsatta. 
Mm. För att de har blivit ihopklumpade med andra grupper. Ja, tror jag. precis. Liksom. Så, 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 så då ser du att då handlar det ju om hudfärg och utseende mm. snarare ja. om den faktiska liksom, bakgrunden. För ja. det vet vi ingenting om. Och den här frågan, var kommer du ifrån? Det kanske handlar om att den andra då vill mm. veta är du adopterad eller har du mm. kommit hit med dina föräldrar? Alltså, hur ska jag värdera dig? Hur kulturellt svensk är du? Hur mycket kan vi identifiera oss med varandra? Mm. Det är ju inte bara du själv som definierar dig själv utan det är ju hela tiden i samspel med andra. Jag har ju försökt säga till mina barn som ser typiskt då blandade ut om man ska säga. De ser halvsvenska och halvasiatiska ut, tycker mm. jag i alla fall. Ingen av dem går ju med på att de ser svenska ut. Vad tror du det kommer ifrån? Vad kommer ifrån? Jag det kommer ifrån hela, hela deras kontext som de befinner sig i. De definierar inte sitt utseende som svenskt. Här säger jag, vad, vad är svenskt då? Eller vem ser svensk ut? Ja, men det är hon och han och den och den. Blonda, blåögda människor som är vita på vintern och solar och blir jättebruna eller röda på sommaren. Det är deras definition. De är ju unga, det är ju den yngre generationen. Vad tror du de har fått den liksom, definitionen av sig själva och andra ifrån? Men i sig sen, i nästa steg, så behöver inte det vara dåligt. Om det nu är så att de inte tycker att de ser svenska ut så behöver vi inte lägga en värdering i det. För det är det som är farligt. Det är värderingen som är farlig. Inte liksom huruvida man ser osvensk ut eller inte. Tänker jag. Mm. Om du säger så här, men jag vill vara svensk, jag vill se svensk ut. Då är det, ligger det ju outtalat i det för att det är bra, det är fint, det är det jag eftersträvar. Mm. Om jag kan säga med samma liksom, stolthet eller vad det nu är för någonting. Jag ser inte svensk ut. Jag ser halvsvensk ut. Men jag tänker dina barn är, de är ändå förhållandevis unga. Jo, eh, precis. Jag minns när jag hörde Erik Lundins låt Swedi så blev jag helt tårögd. För han i den texten fångade precis min egen upplevelse av när jag åkte tillbaka till Sydkorea och eh, blev kallad för svensk. Precis. Så, så i den här rapplåten Swedi, har du hört den? Ja, men jag har inte hört texten på det sättet. Nej, men så här kort sammanfattat så första halvan av låten så berättar han om livet i förhorten och mm. hur, hur blandade alla är och hur hårt det är. Eh, och sen så reser han tillbaka till sitt hemland mm. och så vaknar han upp och är swedi. Ja, för att alla definierar honom som svensk. Mm. Och sen så kommer han tillbaka till förorten i Sverige och upptäcker att den invandrargeneration som han själv tillhör håller på att skaffa Volvo, Villa och Vove. Mm. I kombination med musiken så är det nästan en mardrömskänsla. Eh, han har ju hela sitt liv känt sig som någonting annat än svensk. Mm. Men det är det han är. <gör> och det var precis den känslan som, som jag också upptäckte när, när jag var i Korea. Mm. Och eh, jag tänker dina barn, de känner sig som utlänningar nu. Men vänta i, i liksom 5, 10, 20 år så kommer deras svenska sida och identitet också Nej, jag tror inte att de känner sig som, o- som utlänningar. Men de nej. tycker inte att de ser svenska ut. Men det gör ju du som nej, ser men jag på provo- dem andra Nej, jag, jag, sko- jag, liksom, jag skojar inte. Jag provocerar dem mm. genom att säga men vad, du har ju ett svenskt utseende. Mm. För det är dit jag skulle vilja mm. kanske komna. Å ena har... sidan. Å andra sidan tänker jag, men varför ska vi eftersträva att ha ett svenskt utseende? Vad nu det är för någonting? Om mm. det fortfarande är det här. Vi vill vidga bilden av det svenska.
jag lyssnade på en sommartalkshow på P1 igår med Samuel Larsson som har varit då afrikansk utrikeskorrespondent och han samtalade med svensk afrikaner och hur det var att liksom åka tillbaka till sitt inom citationstecken hemland mm. och de berättade samtliga att de blev omedelbart avkodade som utlänningar som mm. icke hemmahörande i liksom nu var de nu kommer ifrån två av dem pratade om att de luktade annorlunda de såg annorlunda ut för att de hade annorlunda kläder att de rörde sig annorlunda mm. Så att det här med hur man ser ut Det är ju så mycket mer än bara liksom Hudfärg mm, Absolut, det är det ju Det är väl det här mellanförskapet som Många pratar om Att som sagt var genetiskt Och liksom statiskt I, i utseendet så, så är det då Det koreanska eller asiatiska Men det är precis Så har det ju varit för mig också när jag har kommit mm. dit Jag ser ju direkt också att jag är inte som dem ändå. Men det är väldigt annorlunda att få frågan där. Var kommer du ifrån? Eller hur? Just som när jag var där då med min son förra sommaren. I Korea. Precis. Så fick vi lite olika frågor och så. Men han var helt obekymrad av det. Och jag har vant mig. Jag tycker inte heller att det är så konstigt. Man undrar liksom, är de amerikaner? Eller är de från... Vad vad är det här för någonting? Jag försöker att inte lägga på dem någonting. Utan se hur definierar de sig själva i samspel med andra. Det är det som är intressant. Och apropå då den partner man väljer. Så oavsett så definierar man ju varandra- i hög grad när man går in i någon typ av liksom partnerskap och tvåsamhet. Eller hur? Mm. Man träffar varandras vänner, man tar till sig av varandras liksom vanor och, och allt vad det nu är. Så här, rör sig i varandras miljöer och det. Och tidigare har du haft Mr. French ja, som inte är hundra procent svensk Nej. och du har haft andra relationer vet jag med de som inte har varit hundra procent svenska och vita. Ja. Ja. Mm. Men nu? Ja men precis. Och då Tänker jag då också det här att det är väldigt stor skillnad på svensk och svensk och vit och vit. Ja. Därför att eh, då, om vi pratar om barnens pappa så, som som sagt är halvbritt och halvålänning med väldigt då skandinaviskt utseende. Eftersom han har växt upp i sådana miljöer där han kanske var i minoritet. Han har växt upp med väldigt mycket mångfald och olika människor från olika länder. Han ser sig nog inte alls som vit eller svensk. Han tror nästan att han är svart. Liksom. Förstår du? Nej. Nej men, där... Nej, men det låter kanske jättekonstigt. Men jag ser inte heller honom som vit-vit. Svensk-svensk. Jättevit-vit. Men, men det jag... låter förstås okay. jättekonstigt. Ja, men din definition av vit, jag bara undrar, vad är det? Ja, men det är inte bara själva hudfärgen som sådan. Utan det är ju också i vilken grad identifierar du dig som vit- och svensk. Och hur ser vi andra på dig? Medan min nuvarande partner är extremt vit och extremt svensk. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten. Om man ska jämföra då de två, men utifrån vithet och svenskhet så är graden av vithet på den ena mycket högre än graden av vithet på den andra. Men här pratar de om två olika män som ja. ser precis likadana ut, alltså hudtonsmässigt. Nej, egentligen så är det 
ena mycket mer vit, röd, rosa än den andra. Och, och vem av dem är det? Är det din nuvarande? <laughs> Min nuvarande har sagt att han som, nu är han väldigt gråhårig. Men eh, som yngre så var han nästan svarthårig. Okay. Och att han ofta fick frågan om han var från något av Balkanländerna eller från Jugoslavien eller sånt där, okay. speciellt på sommaren. Men oavsett så ser jag honom som väldigt vit och väldigt svensk. Och utifrån dina tre parametrar här, DNA förmodligen 100% svensk, mm. kultur definitivt 100% mm-hmm. svensk och sen var det... Alltså färg liksom, ja. mm. och, utseende. Mm. Mm. Även om man är svart eller mörkhårig så är mm. han ändå... Han, han har ett svenskt... Framförallt han är väldigt snygg. <laughs> Okej. Okay. Men om jag går med dig på stan mm. då ser människor på oss på ett sätt. Och om jag skulle se oss i skyltfönstret då mm. om vi går förbi så ser jag liksom ja, där går de så. Mm. Snyggt par. Ja, passar jag. ihop tänker jag faktiskt. Ja. Och sen när jag ser mig själv med min partner i något skyltfönster i en spegel så ser jag passar inte riktigt ihop. Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Mm. Det är inte så skoj som man kan... Alltså, det, är på, det är många olika lager i det här. Och när jag var med min exman i Thailand första gången på mm. semester så fick jag en sån där jätteobehaglig aha-känsla. Såklart. Hur ser vi ut som par när vi går? Just det, vi var där utan våra barn. I och för sig så är vi jämnåriga mm. jämfört med andra sådana par. Vit man, asiatisk mm. kvinna. Men liksom, det är någonting där som inte riktigt känns... Och det har ju bara med mina kanske föreställningar och mm. fördomar att göra. Har du frågat din nuvarande man? Han ja. kanske tycker det är jättekonstigt. Det är klart att jag har frågat honom. Och han har nog varit ihop med liksom svenska tjejer och kvinnor. Och aldrig tänkt uttalat någonting om det. Mm. Det har bara blivit så, såklart. Medan jag vet ju andra män som verkligen vill ha en asiatisk kvinna. Mm. Eller som verkligen inte vill det. Mm. Så. Min nuvarande partner säger att han då såklart inte ser det. Liksom. Det, är inte, det spelar inte någon Det är liksom ingen grej överhuvudtaget. Vilket jag ifrågasätter då, förstås. Är du inte tacksam för det? För när liksom ett utseende blir en grej... Då... Ja, men det är för att vi känner ju varandra nu. Mm. Så, det, är, det är klart att då slutar man ju se. Då ser man inte det längre. Nej. Det är klart att det är jätteskönt att inte vara liksom den tredje, fjärde, femte asiatiska partnern mm. som han har. Det har jag tyckt varit lite sådär. Hmm. Och det där är så känsligt. Om man ja, då är asiat själv, <gör> eller delvis asiat som jag, ja. och så har man då tredje, fjärde, femte relationen ja. med en kvinna av samma sort som jag själv. <gör> Ska det vara mer normalt då än om man som vit man eller kvinna har samma preferens? Nej, det, det är bara min liksom, jag har ju säkert också vissa, jag har ju vissa preferenser såklart, mm. men inte utifrån hudfärg eller eh, bakgrund på det sättet. Men när jag själv blir vald som partner så vill jag helst inte bli vald för att jag är en asiatisk kvinna eller med det här utseendet mm. eller så. Jag kan inte döma eller värdera någon annans val Egentligen. Men jag får själv en känsla av att det känns inte riktigt bra. Det här var någonting som jag blev varse väldigt tidigt. Sen har jag inte lyckats göra mig av med det. Jag tycker det det är någonting för minskande i det. 
Men det finns ju många som väljer partner så. Vissa vill bara ha en, någon som har det här eller ser ut så här eller som är så lång eller som, är mm. så, som har kort och som har långt hår som, har, mm. som kör motorcykel, vad vet jag liksom. Mm. Eller jobba på bank. Ja, till eller exempel. spela golf. Ja, så jag eller... kan inte döma eller säga någonting om hur vi gör när vi väljer partner. Liksom. Nej, ad... Men för mig när jag blir vald så har det varit lite problematiskt. Det här med att din man är så otroligt svensk, hur mm. har det påverkat er relation? Nej, men dels så funderar jag ju på, varför har jag valt en så himla svensk man? Är det för att jag själv vill bli lite mer svensk? Mm. För jag blir ju mer svensk med honom än med dig till exempel. Mm. Om du och jag går så är inte vi två tillsammans som enhet lika svenska ja. i andras ögon. Så jag har frågat mig själv liksom, för jag var ju ihop med icke-svenska män i högre grad när jag var yngre. Mm. Då har jag frågat mig själv, har jag, väljer jag nu de här svenska männen eller den här svenska mannen för att jag, varför gör jag det? Nej, sen blev jag ju kär i honom och då, då skiter jag ju i det. Men ibland så har jag ju bråkat med honom om det för att jag tycker ju att han inte riktigt ser hela mig när han säger att han inte ser min koreanskhet eller hela mitt utseende. Det är ju en stor del i min identitet att jag är det här svensk plus som du inledde med mm. att säga. Det som jag också har bråkat med honom om det är ju det att hur förklarar jag för mig själv och andra att det här med vissa begrepp och ord använder vi inte längre. Alltså vi, alltså vi som är lite mer globala eller Nej men så här, om mitt barn kommer hem och säger så såg jag en och så, och så säger en ordet eller säger så här ja, jag har för alla kineser är fula eller liksom ja, alla invandrare ser ju så eller det här var en det här var ju en trevlig invandrare till skillnad mot en otrevlig ja, men så, så, här, mm. så Hur pratar jag med dem om det? Att jag frågar, hur kommer det sig att du använder det här ordet eller det här begreppet eller den här, hur menar du då? Liksom? Mm. Och sen försöker jag förklara varför vi inte ska eh, använda vissa nedsättande ord eller uttryck mm. om varken oss själva. Eller... Här kommer en kommentar som Sofia och jag har gjort i efterhand. Lyssna. Men du Sofia, det här tycker inte jag låter så himla personligt. Det funkar väl? Ja, jag tycker det funkar bra nu när jag hör på det. För nu hör jag att vi pratar ju om metanivån på hur det är att prata om saker som vi vill lyfta upp till diskussion. Men vi ska ändå inte använda vissa ord. Och vi vill ju inte använda dem därför att det ligger värderingar i. Och du vill inte hänga ut din man helt enkelt? Ja, äh, äh, inte det heller. Nej, men vi lyssnar vidare. Sättande ord eller uttryck. Mm. Om varken oss själva eller om andra mm. människor. Mm. Och eh, då blir det extra känsligt. Det skapar en distans. Liksom. Men känner du att du är oense då med din man? Ja. När du tillrättavisar hans barn om det här han vokabulären? Han tycker kring... att jag ska tillrättavisa dem. Mm. För att han tycker att jag kan mer om det här. Eller ja, liksom så, ja. så, så. Men jag vill ju att han ska förstå vad han ska säga till dem. För att tänk dig... Ja, förlåt, säg du. Nej, men jag tänker att det här är ju på något sätt eh, en pågående diskussion 
i hela samhället hur uh-huh. egentligen det majoritetsvita faktiskt måste krypa till sitt majoritetsvita kors och uppdatera sitt vokabulär. Uh-huh. Det går inte att säga liksom något annat än chokladboll idag till uh-huh. exempel. Det finns vissa formuleringar som vi behöver hantera varsamt. Mm. Det har raljerats lite liksom, vilket ord man ska använda istället för att säga handikappad. Mm. Man pratar om funktionshindrad eller funktionsvariation. Mm. Och, och visst, i slutändan när det här politiskt korrekta ordet 2020 är etablerat och använt så i var och ens huvud så kommer ju ändå en bild att framkallas. Ja. Men i mötet med olika grupper. Det kan vara klasskamrater, det kan vara kollegor, det kan vara främlingar liksom ute på stan. Så måste man ju ändå ha ett språk som inte kränker. Mm. Och som inte sårar. Men och då frågar jag dig så här. Varför ska vi inte använda en ordet till exempel? Hur skulle du förklara det för mig om jag var 10-11 år? Därför att det är historiskt belastat tillbaka till den tiden då, då vi hade slaveri. Mm-hmm. Och det har blivit liksom ett, ett negativt laddat ord som innefattar kränkning. Och eh, när man pratar om folkgrupper så, så är det ett ord som... Ja, men det är inte politiskt korrekt att använda det längre. Och om du då är en person som tycker att det här politiskt korrekta... Det är bara trans. Liksom. Mm. Jag går inte med på det. Jag går inte med på intersektionalitet och politiskt korrekt. Liksom, ja, men, här. Oh, snart får man inte säga något. Liksom. Ja, men det så. finns ju grader av allting. Ja. Och, och I vissa lägen så måste man vara så här intersex, jag kan inte ens säga det, intersektionellt politiskt korrekt för att man är i liksom ett, ett politiskt rum. Mm. Men om man är i omklädningsrummet efter fotbollsmatchen med, med sina tonåringar och, och det är andra föräldrar där då, då är det ju en annan tonalitet men man måste ändå förhålla sig till att, att man säger inte en ordet mm. där mm. utan man säger någonting annat Men om jag sa då, om mitt barn sa det och jag sa till, till mitt barn nej men så får du inte säga Kalle för att de kan bli ledsna då Ja men det är väl kanske inte världens bästa förklaring Precis <laughs> <laughs> Det räcker inte som förklaring Nej. Här kommer en till kommentar som Sofia och jag har gjort i efterhand. Lyssna. Men nu, nu börjar det hetta till, eller hur? Alltså, det, du förstår, han har inte lätt alltså. Nej. Och så tillbaka igen till det ursprungliga samtalet. Precis som du säger så behöver vi, och det kan man göra med en treåring för den delen, hänvisa till, det, till historiken. Vilket då man gör i många andra fall när man ska förklara nutiden för barn och unga så, så relaterar man till historiska händelser, historiska personer eh, sånt som har format och fått oss dit vi är idag Din man han är ju en kulturman så han är ju påläst om historia. Det är därför jag inte förstår varför det är så svårt för honom mm. att, att förklara varför mm. vi inte ska använda olika uttryck. Det är en vit fläck på hans karta. Exakt. Och hur ska jag göra för att inte bråka utan att liksom lugnt och sakligt fylla den här vita fläcken så att det blir... Mm. Nej, men det, det är väl en, en process som pågår. Du introducerar honom till din värld, till dina vänner eh, till allt det som du tar del av och läser och diskuterar. Han lär av dig. 
är det liksom acceptabelt av en så välbildad eh, och intelligent person? Att ändå ha den här vita fläcken? Ja. ja, men det är väl typiskt för det Sverige vi har idag. Alltså i många år har ju majoriteten av Sveriges befolkning, jag själv inkluderad, haft en väldigt, eh, vad ska man säga, självbild där vi är liksom av en bättre sort. Att vi är toleranta, vi är inte rasister, vi liksom omfamnar hela världen. Vi har inte behövt ta tag i de här vardagsrelationella frågorna som har att göra med att vi är olika. Eh, och främlingsfientlighet, alltså rädsla för, för andra kultur, att det också är no- någonting som finns där. Mm. Så du tycker det är okej okay alltså? Men gud, om jag är tillsammans med en person som, som är så pass liksom, o, som har den här vita fläcken mm. som du säger då, mm. på ett väldigt liksom, diplomatiskt sätt. Skulle, vad, vad gör det med mig? Här kommer en liten längre kommentar av mig och Sofia gjorde i efterhand. Lyssna. Ja, men här Sofia, är det här du vill snacka om? Vad som händer med dig när du är ihop med en sån här kille? Eller vad är det? Mm. Ja, för egentligen så handlar inte här ett dugg om Martin då, utan det handlar egentligen om mig och jag funderar på eh, mina värderingar i relation till hans värderingar. Mm. Eftersom jag ser själv och det visar sig i forskning och allt möjligt att de par som har bäst förutsättningar att leva tillsammans under en längre tid, det är de som på något sätt delar grundläggande värderingar. Mm. Så det är egentligen det det handlar om. Och min tillit kanske till, till hans grundläggande värderingar kanske sätts på spel när vi uttrycker oss olika kring de här frågorna som är jätteviktiga för mig men också för honom. Så egentligen tror jag att det är det det handlar om. Så problemet är i ditt knä? Absolut, ja men det är det ju. För jag måste, precis på samma sätt som jag måste välja min arbetsgivare med viss noggrannhet det finns gränser för vilka jag skulle jobba för så väljer jag ju min partner med extrem noggrannhet. Men vad menar du ingår i den här noggrannheten? Är, är det någon form av tolerans eller kunskap om mångkultur eller vad? Nej men vi måste ju dela värderingen att alla människor är lika värda. Att eh, vi på något sätt på olika nivåer verkar för eh, mångfald till exempel mm. och eh, att vi vill försöka bidra till olika perspektiv i alla frågor. Ja, så att man ser då en annan eh, etnisk bakgrund eller en annan typ av uppväxt, ett annat typ av utseende som en tillgång snarare än som någonting exotiskt och eh, jobbigt kanske. Ja, exakt vad det är för någonting. Det, det, det blir så himla... Men de, det handlar i alla fall om det, förstår jag. Eh, att lita på att jag har jag delar vissa viktiga grundläggande värderingar med min partner. Mm. Det är det som är viktigt. Så att jag inte gör avkall på någonting som är jätteviktigt egentligen för mig. För då, då liksom är jag och talar på min integritet. Mm. Och samma sak gäller din arbetsgivare. Ja. ja, faktiskt. Och dina vänner. Ja, definitivt. Mm. Ja, och så tillbaka till det ursprungliga samtalet. Så vad gör det med mig? Det skulle kunna göra med mig det här att okej, okay, men gud, om jag är tillsammans med en person som, som är så pass liksom, o, som har den här vita fläcken mm. som du säger då, mm. på ett väldigt liksom, diplomatiskt sätt. 
skulle, vad, vad gör det med mig som är ihop med en person? Alltså blir inte det som att jag nedvärderar mig själv? Hur då? För att hur ser han på mig då? Ja, men då får du framhålla hur... Blir inte det någon slags... Det här, nu är vi många begrepp här. Interna, inter, internaliserad eh, självhat. Ja, jag vet inte. Jag, jag, man, man kan ta med en dos eller en, ett knippe självironi eller humor. Ja. Jag, jag brukar tänka på att eh, koreanerna är ju liksom världens mest intelligenta folkslag. Världens vackraste Jag känner mig folk. inte dugg intelligent när jag håller på så här. Liksom. Jag bara, jag trasslar in mig. Ja, men liksom, Sverige är en sån liten del av världen och, och det är ganska märkligt att eh, den här bilden av svensken, den blonda och blåögde med vikinga historia skulle vara högt stående och i särklass på något sätt. Den bilden är ju jättekonstig tycker jag. Mm. Så jag, jag tycker det är intressant att diskutera och ifrågasätta. Och det är väl det man måste göra. Mm. Ja, det är klart. N- när jag bodde i Amerika så jag bodde ju där och var tillsammans med en afroamerikansk kvinna. Och mm. där fick jag min dos av Black is beautiful, the darker the berry, the sweeter the juice. Once you go black, you never go back. Ja, just det. Och så vidare. Mm. Vi får uppfinna sådana eh, som funkar i Sverige. Kanske. Men, men jag tycker det är jättebra att du tar den här diskussionen med hans barn i alla fall. Och med honom. Ja, men jag måste hitta... Jag, jag, jag blir så upprörd liksom. Och det blir inget bra. Så jag, då, men alltså, du tycker alltså att det är okej? Okay, eller man ska säga. Att ha en sån här... Jag blir ju jätteupprörd när det här händer. Är det överdrivet då, eller? Alltså när hans barn kommer hem och... och Nej, det är inte så konstigt. Och de bor ut på Vishan också. Ja, och och de det, det finns inga. De, ja, de är inga. Mm. De, det, är, det är inte de, utan det är just hur han svarar och förklarar saker och ting. Världen i stort mm. sett. För han är jätteduktig på att förklara. Mm. Men just det här tycker jag verkligen inte att han förklarar på ett bra sätt. Men det kanske var första gången. Nej, det var ju inte okay. det alltså. Men du blir alltså besviken på att hans ja. svarar. Ja, men de blir ju ledsna. Ja, Ja, men vad är det för jävla svar? Mm. Tänker jag då. Men, då blir jag jättebesviken. Men bråkade ni om det? Ja. Och vad kom ni fram till då? Eh, ingenting. För att jag blev så upprörd. Men det här är ingenting jag kan släppa. Jag måste ju fortsätta den här tråden. Och det tror jag han också vill. Mm. Och nu har vi inte setts på länge. <laughs> så, så. Det, är nu. Inte, det är väl inte slut? Nej. nej. <laughs> det är så mycket. Liksom. Det verkar överdrivet. Ja, men jag tycker du får läsa på då och fortsätta den här diskussionen mm. med honom. Mm. För det är en svår fråga. Mm, mm. Man kan ju dra det tillbaka till kolonialtiden och Carl von Linné och, och liksom slaveriets frigörelse. Det, men det är lätt det kanske... för honom att liksom avfärda det som så här politiskt korrekt och vä- ja. vänstervridet och intersektionalism och, och, och sånt. Liksom. Mm. Och det vill inte jag. Jag skulle vilja hitta Nej, en... Men... En vi- så här, jag skulle vilja hitta en vit man i hans ålder mm. som kunde argumentera för det här. För identitetspolitik och så, det är också liksom... Det är bara... mm. Ja, här kommer kommentarer som jag gjorde i efterhand som jag och Sofia har gjort. Lyssna. Alltså det, jag, jag tycker du får klippa här, Per. Ja, men varför det? Jo, du får t- klippa här. Kan en vit man som är i det majoritetsvita samhället ja. berätta för en annan vit 
man. Ja. Klipp. Ja, men du säger det. Ja. Är det svordomen som är jobbigt? Ja, jag vill inte sitta här och svära. Men ibland är det skönt att svära. Ilska är bra. Eller ja, men nu, det, nu det har vi uttryck... behållit massa som jag ville klippa bort okay, från början. Men det här det är ett uttryck för din frustration. Det här är liksom ingen... Men jag tror min frustration har kommit fram med önskvärd tydlighet okay, redan. Men, okay, men du tycker liksom att du vill framstå som mer vältalig mm. än intellektuell kvinna. Mm. Ja, här är alltså kommentarer som Sofia och jag gör i efterhand och vi är inte riktigt överens. Men tillbaka till det ursprungliga samtalet. Och du kan förresten höra hur engagerad Sofia är för att hon dunkar nävarna i bordet där mikrofonen står. Ja, det är helt okej. Okay. En vit man som är honom mm. överlägsen i teoretiskt liksom. Men ska vi göra det här till någon slags platsannons för det? <laughs> Om du som lyssnar på det här som är en Faktiskt. vit man som har koll på hur man ska hantera det här med... Ja, men så att det inte bara blir psykologiserande eller att jag blir en förespråkare för det identitetspolitiska intersektionalismen liksom så här. Men kan vi formulera alltså, det här? Kan, kan, ja, precis. Kan, kan, någon, kan någon som är i det svenska vita majoritetssamhället förklara för en annan vit man som är extremt normativ liksom, på alla jävla sätt att liksom men vad ska han förklara? Jag ska förklara, varför ska vi inte använda vissa nedsättande ord, begrepp och uttryck om människor, individer eller grupper eller så? Och vad behöver vi göra för att våra barn och unga ska se bilder som du visade mig till exempel Per på? Bilder som de, sånt som de inte har sett förut, en asiatisk kvinna som spelar bas. Mm. För om vi bara ser asiatiska underbarn som är drillade liksom och spelar fiol. Mm. Så det är en sak. Men vi behöver se svarta och asiatiska läkare och forskare och presidenter och allt det där. Liksom. Mm. Inte bara en lite då och då utan förstå att nyansera den här bilden helt enkelt. Men kan man koka ner den här långa formuleringen till en kort fråga? Mm, precis. Vi, vi söker alltså en vi söker vit... En man ja. eh, som är 100% svensk som kan svara på frågan hur ska man hjälpa andra vita svenska män till ett bättre och icke-kränkande vokabulär? Ja, och förklara varför. För det är en sak att säga, använd inte det här ordet, använd inte det här ordet. Nej, varför inte? Mm. Vokabuläret är ju en nivå mm. och som styr väldigt mycket av våra tankar och känslor i och för sig. Mm. Om jag säger till dig varje dag jag älskar dig så kanske jag snart börjar göra det. Så. <laughs> men men liksom, det är ju bara det första steget. För det nästa steget är att förstå ja, men varför. Mm. Och det är det som är, det är ju jättesvårt. För det spelar ju också roll vem det är som förklarar för dem. Mm. Om alla som förespråkar feminism är kvinnor så blir det en sak. Men om också män börjar förstå och agera utifrån det mm. så blir det lite starkare och tyngre. Men vi skickar ut den här frågan ja. och sen så får vi själva försöka hitta våra egna svar. Jag tänker att jag skulle vilja avrunda det här samtalet nu. 
För att vi skulle kunna sitta här i tre dagar. Mm. Eller 33 dagar. Men jättebra eller... att du fick till, till en fråga. En efterlysning helt mm. enkelt. Men jag har eh, en avslutande fråga till dig. Som mm. är också personlig. Ska vi se här om jag kan hitta den bara. Just det. Um, efter allt ditt processande så återresor till Sydkorea författande av din bok på jakt efter Mr. Kim i Seoul som jag för övrigt rekommenderar att så många som möjligt läser. Uh, du har varit redaktör för antologin Hitta hem med texter skrivna av adopterade från Sydkorea. Du har nätverkat och har gjort en radiodokumentär om ditt eget sökande med hjälp av DNA-test. Plus att dina egna barn som snart är vuxna säkert har ställt väldigt många frågor om ursprung och tillhörighet. Och du har också åkt tillbaka till Sydkorea med din son förra året. Hur är läget nu? Alltså vad gäller dig själv med din självbild och svenskhet? Mm, jag... Just precis nu så blev det här aktualiserat. Det går i vågor det där för mig. Ja, här kommer en avslutande kommentar som Sofia och jag har gjort i efterhand. Eh, lyssna. Oh, men det jag kommer att tänka på apropå när du frågar så det är det att när jag och Martin i våra diskussioner eh, vi hamnar långt ifrån varandra mm. upplever jag. Det behöver ju inte handla om svenskhet eller vithet eller någonting. Det kan handla om andra saker också. Det, det vill inte jag. Jag, vill, jag eftersträvar närhet, inte distans. Och på sätt och vis så accentueras min icke-svenskhet eh, tillsammans med honom. Så att om det är så att min ambition, min underliggande ambition är att bli mer svensk genom att vara tillsammans med en väldigt svensk vit man mm. eh, då då motverkas den egentligen just precis. Okej, okay. men det är intressant för att vad det gäller de som inte är svenska, alltså de som inte är adopterade så är det ofta den önskade genvägen till svenskhet att liksom bli ihop med en hel svensk partner och få tillgång till allt det här svenska. Just det. Men för dig... Och det du säger nu, det är ju lite grann tvärtom. Det, det blir lite som motverkande eh, ambitioner, önskemål. Längtan är ju egentligen närhet med partnern såklart. Och också tillhörighet och samhörighet i samhället i stort. Ah. Så att det är egentligen det det handlar om. Hur ska jag uppnå den känslan? Eller de två känslorna kanske. Men är det inte så att du uppnår ju det? Med Martin. Han är ju helt svensk och han bor i det här majoritetssvenska området och han har liksom hela det här supersvenska ramverket. Och genom honom så blir du mer svensk än om du hade blivit ihop med en annan adopterad eller en, en invandrad svensk. Men oavsett så finns det ett skav. Precis, och det finns det ju vart jag än befinner mig. Så när jag var 18-19 år och var tillsammans med en chilenare som hade sin familj i Rynkeby, då hörde jag ju inte hemma där heller. Då blev jag ju oerhört svensk i relation till dem. Och i relation till Martin nu då, och hans jättesvenska kontext, så blir jag mindre svensk. Och det är det här vi brottas med hela tiden. Det som har då blivit det här ordet mellanförskap. Ja, det här var den sista kommentaren Sofia och jag gjorde i efterhand. Uh, ja, men nu får Sofia avsluta här. Mm, jag, 
just precis nu så blev det här aktualiserat. Det går ju i vågor det där för mig. Så att eh, när de här frågorna liksom förstärks av olika anledningar så blir jag alltid så himla sugen på att åka till Korea mm. igen då för att få veta mer om mig själv egentligen. Och det är liksom bokstavligen om ditt ursprung eller är det mer liksom att marinera dig i den här kulturen? Ja, som och bara för, finns för att kunna där. svara på din fråga också. För att eh, jag, kan, jag, jag kan väl lära mig hur mycket som helst om landet och historien och kulturen och hur det är nu och hur man gör när man parkerar och allt vad det nu är. Liksom. Men till syvende och sist så handlar det om att för att jag, om jag ska kunna ge dig ett sant svar då mm. så behöver jag utforska ännu mer. Okej, men svenskheten är det här då? Vill du leva och dö i Norden? Ja, ja. Det vill jag. Är jag svensk då? Om jag vill det. Om jag svarar ja på den om, frågan. Det är, om man sjunger nationalsången så är det det man sjunger. Jag vill leva och jag vill dö i Norden. Ja, ja men det vill jag. Okej, vad bra. Tack Sofia för att du kom hem till mitt kök. Tack. Ja, men du Sofia. Tack för att du kom hit en gång till och kommenterade det vi redan har sagt. Ja, men tack. Tack för att jag fick komma. Jag tycker det var en jättebra idé att göra så här. Och att lyssna på det man en gång har sagt. Mm. Och vrida och vända på det. Och få möjligheten att göra det. Det är mm. jättebra. Och apropå det du nämnde förut. Allt som jag har gjort förut när jag har berättat om mig själv. Då har jag ju haft kontroll. För då har jag ju redigerat och, och fixat själv. I samarbete med redaktörer. Absolut. Men, men jag har ändå haft sista ordet. Och nu tycker jag att... Du och jag har, har gemensamt kommit fram till hur det här ska vara. Ja, det är bra att du tror det. Vad mm. <laughs> bra åt mig! Jag hoppas inte det. Det är för ett greater good. Mm. Det är för ett, 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 ett gott syfte. Mm, jag litar på dig, Per. Tack. Men vi ses. Tack för att du kom hit. Tack. samtalet med Sofia Fröns inspelat i mitt kök i Dalen i Stockholm. Här kommer jag fortsätta snacka med folk som är svenskar och någonting mer. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.